0: Bienvenido a Empleándote en Dubái, episodio 2. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales esenciales en los emiratos y más concretamente en Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleando.es/blog.com a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleando en Dubái y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Bueno, pues en el episodio de hoy tenemos a Jordi Tornet, una persona que por su experiencia en los Emiratos Árabes Unidos y su larga trayectoria profesional nos va a ayudar muchísimo para comprender un tema en el que todos nos estamos viendo envueltos estos días y que a pesar de no ser novedad tecnológica, sí lo es por obligación en el tema laboral que es el teletrabajo. Jordi es eh, un experto en tecnología de la información con amplia experiencia de más de 25 años en estos temas. Bienvenido, Jordi. Hola, buenos días. Muchas gracias, Antonio. Eh, Jordi, cuéntanos, antes que nada, cómo llegas a Emiratos y cuál es tu experiencia laboral, qué son las cosas que más te sorprendieron al principio de tu visita. Bueno,
1: yo he llegado a los Emiratos uh, de rebote, digamos, como, como muchos. ¿eh? Como he llegado de marido de... Fue a mi mujer a la que ofrecieron un trabajo en la universidad aquí, que como todos al principio un poco reticentes a venir a los Emiratos por aquello de quizás los prejuicios que te tenemos u otros pero creo que la llegar a hacer una visita corta ayudó mucho a ver que los Emiratos son algo muy distinto a lo que quizás uh, estamos acostumbrados o creemos pensar de los países árabes es, es un país muy occidental en muchas cosas a la vez que tiene toda la cultura árabe y musulmana la tienen muy arraigada.
0: ¿Tú recomendarías a aquellos que se lo están pensando eh, venir aquí a trabajar y por qué recomendarías o por qué no recomendarías venir a trabajar?
1: A ver, yo creo que es un país ah, donde hay mucho por hacer. Esa es una de las grandes cosas que tiene, tiene el país. ¿Quieres? Es un país que ha surgido de prácticamente el cuarto mundo hace 50 años a querer ser el primer mundo. En muchas cosas lo está consiguiendo. Tiene sus historias porque, por ejemplo, temas culturales y temas a tra de tradición son muy difíciles de cambiar. Pero ellos están haciendo un gran esfuerzo y tienen grandes ventajas. Han, hecho, han cuidado mucho la educación, han cuidado mucho las infraestructuras, los negocios, al mismo tiempo que preservan la cultura y sus tradiciones. Dan una gran bienvenida a todos los de fuera. Tenemos que considerar que es uno de los países donde... La población local es un porcentaje ínfimo, o sea, salvo Qatar y los Emiratos, en la mayoría de los países, eh, la población es local. La mayoría. En estos dos no. O sea, son poblaciones donde ronda, pues, el 15% de población es local. Todos los demás somos extranjeros. Todos somos bienvenidos porque todos somos de fuera. Y los locales, pues, no, nos dan la, la bienvenida de haber hecho el esfuerzo de dejar nuestros países para venir a trabajar aquí. Porque todos hemos venido aquí realmente solicitados. Muchos de los que estamos aquí no venimos por, por necesidad. Y si, si vienen por necesidad, pues vienen países, los que vienen a mano de obra, los de cuello azul, como dicen los, amer, los americanos, pues para ellos también es un cambio. Venir a un país diferente.
0: Y dinos una cosa más, Jordi, en tu opinión, obviamente. ¿no? Tú, tú has venido de España, te has establecido aquí con tu familia, tu mujer trabaja, tú también trabajas qué tiempo crees que es necesario para amortizar esa inversión financiera y social también que se hace cuando uno emigra. A
1: ver, esto no es un trabajo, es un sitio para trabajar tres meses, no es para pasar un verano haciendo no sé qué. Si quieres venir aquí a, a moldarte a la cultura, a la forma de trabajar, a todo esto y, y que cambien muchas cosas, eh, yo creo que lo mínimo mínimo puede ser un año. O sea, hay mucha gente que viene aquí por, pues, porque hay un proyecto de todas estas constructoras españolas que están aquí, eh, que vienen por un año, dos años. Ellos lo disfrutan porque todo es novedad, todo es no sé cuánto. Entonces hay un periodo después de que dice, pues mira, uf, me empiezo a cansar de, de estar todo aquí, tan separado de la familia, tan lejos del país, de los amigos. Pero al cabo de otro tiempo, si llevas más años, tengo a mi amigos que llevan aquí muchos años, que ya es al revés, ya es su país. Han hecho sus su ami amistades, han hecho familia, han hecho de todo en este país y ya ni se lo plantean el, en irse a otro sitio. Hay ese, ese periodo de entre un año y tres, que está muy bien, y luego ya estará el de los siete u ocho para adelante, donde ya eres del país prácticamente.
0: Hoy estás aquí para, para hablarnos de algo que es tu especialidad, que, como hemos dicho antes, es algo que en principio lleva muchísimo, que existe desde hace muchísimos años, pero que sin embargo eh, ha pillado a todo el mundo por sorpresa y es el tema del teletrabajo. Tú eres un verdadero experto en esto porque llevas más de 20 años haciendo teletrabajo y además eres consultor informático. ¿Qué hábitos y, y condiciones se necesitan para el teletrabajo y en qué entorno realmente se puede aplicar o no?
1: A ver, eh, claro, el teletrabajo depende claramente de, de las funciones que has de, has de desarrollar en el trabajo. Hay dos casos de, de teletrabajo que yo creo que hay que destacar, que es teletrabajo permanente y el ocasional o, o periódico. No es lo mismo que diga, ah, pues me quedo un día de semana en casa y hago trabajo, teletrabajo, y los otros días estoy en la oficina. No es lo mismo. Cuando tú estás todo el día teletrabajando, tienes que considerar que tu entorno de trabajo es tú y un ordenador con el cual te comunicas con el mundo, realizas tu trabajo, todo está a, tra a través de él. Eh, si es un día, pues mira, no pasa nada. Un día que tengo que hacer pues, unos documentos o, o rellenar un, uno, unos informes o, o, o desarrollar software que yo, por ejemplo, pero al día siguiente estás de nuevo con el equipo, trabajando, te reúnes, te vas a tomar un café, haces otro tipo de variedades. Con lo cual hay que tomar mucho en consideración estas dos posibilidades. De hecho, yo empecé haciendo teletrabajo esporádico, es decir dos días a la semana en casa y tres días en la oficina. Eso, pues, es una transición muy suave. Ahora, que nos ha pasado a todos con lo de la crisis esta del coronavirus? Es que de repente se han visto que se han tenido que quedar en casa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajo? Pues, tiene que cambiar la mentalidad, porque ya no es que le pregunto al lado algo o me levanto un momento para no sé qué porque hay alguien que te está esperando. Es una relación que es distinta, tanto con los compañeros como con el cliente o con tu proveedor. Es una relación que hay que acostumbrarse a ella y tiene sus pros y, su, y sus contras, como en todas las cosas. La soledad, quizás es la sensación de soledad, de estar solo encerrado en una habitación, lo que peor se lleva.
0: ¿Podrías la, contarnos las principales ventajas e inconvenientes?
1: La primera ventaja, pues mira, a mí me pasó que empecé a hacer teletrabajo porque yo vivía a más de una hora del, del trabajo y me ahorré de repente pues más de dos horas de idas y vueltas y la gasolina o los trenes o lo que sea de gastos de ir para aquí y para allá. Al hacerlo, pues dos horas más que tenía mi día. Eso fue y sin el estrés de llego tarde, no tengo estoy a la hora que tengo que estar, ahora por la, el dichoso tráfico o el no sé qué, pues eso... Te estresaba ya antes de llegar a la oficina a veces. En cambio, ahora, pues mira, tardo unos cuantos segundos en llegar a mi oficina. Con lo cual, esto es un cambio significativo. Esas serían las ventajas, pero ¿cuáles serían los inconvenientes? Los grandes inconvenientes son el de que tienes que cambiar la actitud. requiere una disciplina porque igual que estás en casa, tienes muchas distracciones en una oficina o en un trabajo, digamos, más estable... en un lugar concreto... o hacen de comercial, que van visitando clientes, por ejemplo... pues tienen una, una disciplina que se hacen... ellos van a un horario, siguen un horario... pero al estar en casa tiendes a... pues me voy a hacer otra cosa... aprovecho que en esta hora no hay nadie en el supermercado... me acerco al supermercado a hacer las cosas... entonces te puedes llegar a, a tener una disciplina... que vas rompiendo el día y el tu día te has pasado... te has sentado a las 8 de la mañana... Pero te has levantado no sé cuántas veces y aún no has hecho todo lo que tenías que hacer ese día. Y ya son las 7 las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque has tenido muchas interrupciones durante el día. Y eso es algo que hay que evitar porque tienes la facilidad de romper a cualquier momento o nadie que te vigile, por decirlo así, de tu horario y tiendes al final a estar muchas más horas de las que deberías estar porque no tienes un horario o, o tiendes a no tener un horario. Y ya otra cosa es aquello de... Mmm, no sé, de cuestión de disciplina. Por ejemplo, muchos compañeros, yo sé que se levantan y trabajan mediodía en pijama. O <risas> Es verdad que tienes esa comodidad de que no tienes que estar uh, siguiendo los protocolos de una oficina. El criterio de ponerte una disciplina de horario, concentración, estar en un sitio sin, sin, uh, sin ruido, sin distracciones, es muy importante porque al final te encuentras con que no eres no eres productivo. Sí, tienes continu continuamente... Y en
0: tu opinión, entonces, eh, ¿el teletrabajo es, es más productivo o depende también de la funcionalidad en el teletrabajo?
1: Depende mucho del trabajo. Es decir, puede ser mucho más productivo porque te es mucho más fácil concentrarte en momentos dados. En otros casos es más complicado porque a veces si, si te, dependes mucho de alguien al lado tuyo, no lo, puedes ten no lo tienes tan a mano o, o, o no sabes cuándo está porque a veces... Cuando entraba alguien en la oficina, pasaba alguien, lo podías coger por el cuello, oye, explícame esto que estoy atascado, no sé qué. Ahora no puedes. O sea, ahora puedes enviarle un mensaje, esa persona no te, eh, no sé, no te responderá inmediatamente, te dirá, bueno, luego te lo hago o, o te lo explico cuando tenga un rato, pero esos dos minutos, esa interrupción en dos minutos... Para tener una respuesta, no la puedes tener. Es muy complicado. ¿no? Sí, pero está,
0: estás mencionando el caso de tener que trabajar en teletrabajo con un equipo de personas sí. también en teletrabajo. Y eso, sin duda, es otra, otra interesante pregunta en ese tema. ¿no? O sea, ¿cómo se solventa la diferencia cultural y la distancia entre trabajadores? Es decir, si estás solo, pues no hay, no hay problema. Tú lo controlas todo. Pero si estás haciendo un equipo de teletrabajo, que es lo que está ocurriendo hoy día con muchísimas empresas, ¿cómo motivas y cómo...? solventas la diferencia cultural y el entendimiento y cómo, cómo haces equipo con esa idea.
1: Yo creo que el, 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 el trabajar en equipo y trabajar en autónomo, hay dos casísticas. Hay el autónomo que, que realmente lo que se dedica es a tratar con clientes y, y proveedores y continuamente tiene que estar al teléfono. Por ejemplo, o los teleoperadores. Los teleoperadores, muchos de ellos trabajan en su casa. Ellos siguen una, una, una pauta que se las marca la marca la aplicación. Les entra la llamada una detrás de otra y las tienen que contestar una de otra. Lo único que pueden decir es pues, al sistema decirle, pues ya no me pase más llamada que me voy a tomar un, un respiro ¿ah? en un momento dado. Pero su trabajo es continuo. Entonces, hablan con una persona y responden una comunicación constante. El, hay el autónomo que, por ejemplo... Hay muchas empresas de peritos, por ejemplo. Un perito para un tema. Entonces, pues, se le pasa un montón de información de un evento que ha pasado, pues, el perito tiene que evaluarlo a sacar un informe. Tiene muy poca interacción, continua. Él recibe una serie de información, está uno o dos días analizándola, haciendo un informe de cuánto y después. Entonces, es realmente concentración total que requiere ese momento para estar haciendo y lo puede hacer. Trabajar con un equipo es bastante más complicado porque... Si vas constantemente necesitando gente, con los otros son interrupciones. Normalmente tú puedes tener una conversación con alguien, pero te la tienes con uno. Si vas a tener conversación con más de uno, ya empieza, monta una reunión para discutir este tema, ¿vale? Entonces, es una interrupción de todo el equipo.
0: Pero de, dime otra cosa que también... Eh... Tiene muchísimo valor para la gente que nunca ha estado en teletrabajo, etc. ¿no? Como tú bien has dicho, es fácil tener una conversación con una persona porque estamos acostumbrados a hablar por teléfono. Es fácil tener una conversación con una persona porque estamos acostumbrados a hablar pues, con nuestro amigo, con nuestra familia, con nuestro pariente o con gente en el trabajo. Pero ¿cómo se organiza bien una reunión a través de un teletrabajo cuando hay a lo mejor 5, 8 o 12 personas?
1: Yo, una de las cosas que dice, todas las reuniones son productivas si las, las reuniones están preparadas. Y esto da igual para que sea física que sea, que sea virtual. Lo que uno no puede es presentarse a una reunión sin una agenda y sin tener claro de, que, de que, cuáles son los temas. Yo estoy acostumbrado a las reuniones de trabajo al principio eran muy grandes. Cuando empezaba a hacer esto eran una hora, dos horas, a pasar a, a tener reuniones de, de un equipo de 20 minutos y estás 10 personas. Pero es esto. es Hay este problema pues, eh, ¿quién se encarga de resolverlo? ¿Fue el Pumba. ¿Hay alguna otra cosa? Ir a esto por rápidamente y la saco, como se dice, porque si no estás interrumpiendo continuamente todo el equipo, puede que algunos estén interesados, otros no. Está bien que la gente se, se entere de, de todo lo que pasa, pero en el equipo se tiene que enterar a lo mejor con saber, digamos, el titular si quieres saber más, irá a preguntar después. No hacer, digamos, una conversación aquí, esto es discusión de bar. Es lo que hay que evitar la discusión de bar en general. Efectivamente, efectivamente.
0: O sea, que recomendaría tener una persona que dirija y controle el turno para que todos tengan un tramo donde puedan intervenir o darle la palabra a determinadas personas. Tener y
1: tener una, un guión, una agenda. Es decir, estos son los puntos, vamos a tratarlo. Que hay un punto que no está en el orden, Y alguien que lo, lo quiere comentar, al final, la reunión salga el titular, se decida quiénes tienen que estar en, en la siguiente reunión y a continuación se hace la reunión o al día siguiente o lo que sea para ese tema en concreto. Pero digamos que lo que no puedes es meter un tema de repente, a no ser que sea crítico no sé cuánto, pero a lo mejor también se evalúa. Si tienen que estar todos o quiénes tienen que estar
0: en esa reunión. En una economía global como estamos viviendo en estos días, donde hay gente en diferentes horarios, hay gente en diferentes países, tienes que hablar con todos ellos a través del teletrabajo. Obviamente tienes que preparar un espacio donde puedas trabajar, lo que has dicho, y, y elaborar una rutina. ¿Cómo se armoniza y qué impacto tiene en la vida familiar esta nueva disciplina de trabajo? La
1: familia es quizás la que lo, lo lleva peor, en el sentido de que no entienden que tú estás en casa y no estás disponible. Si, eh, los niños, si papá está allí encerrado, ¿por qué no puedo ir a, a no sé qué o no sé cuánto? O sea, eso es un tema que, que a veces cuesta mucho a la familia acostumbrarse, pero a la larga todos lo, todos lo entienden. O sea, es una, es una situación que incluso cuando yo tenía niños pequeños en casa también lo, a, terminaban aprendiendo, que si papá estaba en, en su cuarto no se podía interrumpir, más o menos. Eso es una, es una situación donde la familia también tiene que acostumbrarse a... a al teletrabajo, no solo al la, a la, el, el, el que teletrabaja, sino todo el entorno familiar que pues, es una forma de trabajar. Hay muchos que trabajan en casa de toda la vida, los escritores, los, los, muchos profesionales han tenido el despacho. Yo conozco muchos mis abuelos que tenían un despacho allí en, en, en las casas donde trabajaba, era, el, el, era un abogado que tenía su despacho y ahí es donde trabajaba. Hacía teletrabajo, en cierta forma. Lo que no tenía era una comunicación tan directa y tan continua como se tiene hoy, hoy en día. Pero al final, realmente, es un teletrabajo.
0: ¿Tu opinión cuál es el conflicto más habitual durante el teletrabajo?
1: Mira, yo creo que el conflicto es, en parte, lo que comentas tú, el tema de la globalización. Hoy en día, el teletrabajo está muy implantado en las empresas eh, globales porque tienes que tener comunicación con gente en, en muchos lugares del mundo y cada uno está en una franja horaria. Tus horarios de trabajo a veces son conflictivos en el sentido de tener gente que está trabajando en California, otros están en la India, otros están en España y otros están, como yo, en los Emiratos. Y hacer una reunión, ya no son los 20 minutos de reunión a la media de la reunión, sino que a uno es las 6 de la mañana, el otro es el mediodía, el otro es las 3 de la tarde y el otro son las 8 de la tarde. Entonces, tienes que poner todas tus reuniones en una franja muy pequeña, que es la que, digamos, de tu día, porque todos tienen que coincidir, por decirlo así, pero al mismo tiempo tienes que hacer que ese, esa franja no coincida con, con tus actividades diarias, la hora de recoger a los niños del cole, la hora de no sé qué o la hora de no sé cuánto.
0: Y entonces, un buen día llega tu jefe, eh, hay mucha gente en la oficina hay diferentes grupos de personas y les dicen a todos bueno, ahora se van a casa vamos a hacer teletrabajo tú me organizas una, una reunión el día 12 eh, ¿qué aplicaciones crees o recomiendas que tienen un impacto positivo en el teletrabajo?
1: Yo creo que las la de comunicación y organización son las son la más críticas es decir, tener una herramienta que te dé calendario, correo uh, y posiblemente un chat y calls, por ejemplo, herramientas, bueno, las del Google o la Own Slack, que es una herramienta de, de comunicación con los, en equipos, eh, donde tú puedes comunicarte individualmente y en grupo, estén donde estén prácticamente en el mundo, pues facilita mucho el de sentirte al mismo tiempo acompañado de que alguien te está respondiendo tema continuamente y tú puedes seguir trabajando. Muchas empresas también están entrando en el tema del de control, en el control presencial. Sobre todo, voy a explicar un caso. Por ejemplo, nosotros los informáticos solemos trabajar no solo con nuestro, desarrollando software, solemos trabajar con empresas que tienen información confidencial. Entonces, nos tenemos que atener a la confirmación o acceder a esa información confidencial. Por ejemplo, imagínate que es una entidad bancaria. Nosotros firmamos un acuerdo de no confidencialidad, de que no vamos a hacer todas esas cosas. Pero, haciendo teletrabajo, ¿quién le garantiza al banco que eres tú el que ha firmado el papel es el que está haciendo teletrabajo o no es otra persona y el que está accediendo a esa información? Entonces, muchos de estos sistemas requieren que no solo te autentifique con huellas digitales o cosas por el estilo, sino que además te hagan un reconocimiento facial cada 10 minutos, o sea, para comprobar que no es otro, cosas por el estilo. O sea, hay una serie de circunstancias que pueden a veces parecer extremistas, pues, claro, porque hacerte una foto cada 10 minutos para comprobar de que eres tú el que está delante de la pantalla y no es otro, pues tiene su, su digamos, su invasión a la privacidad. la privacidad porque estás en tu casa. Por supuesto. Porque si estuvieras en la oficina, no se consideraría invasión a la privacidad. Es, es una situación donde, digamos que hay mucha gente que es muy reticente a ello, pero realmente es la misma situación. Tú, cuando te vas a una oficina... Estás trabajando y la gente ve que eres tú, cómo vas vestido, te pueden criticar, pues te puedes hacer bromas contigo que a lo mejor no la van a hacer cuando estás en tu casa porque no te ven. Hay una presencia física que dice, bueno, estás físicamente, no hay una invasión de la privacidad, pero sí... Sí lo hay, porque si incluso tú contestas una llamada, que te alguien te llama para, para tu madre o tu madre, contestas a la oficina, me, media oficina
0: se entera. Pero entonces, ¿tú crees que en los tiempos que corren habrá, por parte de las empresas, de aquí a poco, la petición de que tengas experiencia en teletrabajo? ¿El teletrabajo va a crear más puestos de trabajo o va tal vez a reducir o, digamos, que degradar el tipo de trabajo?
1: No. A ver, una de las razones que, que, que tienen teletrabajo o que las empresas van al teletrabajo es reducen oficinas, no te, requieren tanto espacio en oficinas, requieren mucho menos gastos de inmovilizado, como dicen ellos, dicen, pues ya no tengo que tener una oficina tan grande, no tengo que tener tantos medios, puedo tener una empresa sin la necesidad de... A alquilar un local tan grande o de una serie de, de medios de trabajo tan grandes. Con darle a alguien un, un portátil y conexión ya es suficiente. Con lo cual, por un lado, tienen una reducción de gastos, ¿vale? Pero, por otro lado, pueden tener a una gente que, por su entorno, es más productivo, puede dedicarle más horas de trabajo. O sea, yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en España, que ya empezaban a haber gente de hacer teletrabajo, sobre todo, Empezaron a hacer, la empresa fue fomentar la conciliación familiar, que se dice, y se le ofrecía, pues, a tanto hombres como mujeres, el de que trabajaran en casa cuando tenían los niños muy pequeños. O sea, muchas continuaron la, la baja maternal en, con un teletrabajo. A ellas le venía estupendo porque se evitaban los desplazamientos, se evitaban los... y tenían un horario más libre por decirlo así para esas circunstancias pues les vino de maravilla el de poder hacer un teletrabajo que al cabo de, lo, de los 2-3 años volverían a la oficina bien genial que tenían sus pros y sus contras sí claro echaban de menos el poder aislarse él dice pues me salgo de casa y me puedo ir a algo donde me olvido de mis problemas del día a día de mi casa
0: ¿Pero no crees que el teletrabajo, al liberar la situación geográfica del trabajador, abre la puerta a un trabajador de cualquier parte del mundo? Por ejemplo, en el caso específico de España, yo puedo contratar un teletrabajador eh, de Barcelona que vive en Barcelona, pero también puedo contratar a un teletrabajador para una empresa de Barcelona que trabaja o que vive en Chile o en la Patagonia, ¿no? por decir algún ejemplo.
1: A ver, yo he estado trabajando para una empresa donde de sus 4.200 empleados, 20 trabajaban en oficina. Todo el resto trabajaba en su casa. Yo he tenido reuniones con una persona en California, otra en Brasil, otra en Rusia, o dos o tres en Rusia, otra en Canadá, hasta el último que estaba en Vladivostok, allá lo, lo, lo más lejos de Siberia que se puede estar. Y mientras uno era a las 6 de la mañana, para el otro era a las una de la mañana, del día siguiente, ¿vale? ¿Por qué todo este mundo? Porque todos ellos, o sea, digamos, la empresa había escogido el a estos trabajadores por su capacidad y no por su ubicación física. Ellos los contrataron porque cumplían con los requisitos que querían. Tenían, pues mira, tú puedes eh, hacer este trabajo, tienes todos los requerimientos, cumples tu currículum, no sé cuánto. Yo no sé, necesito que te desplaces a no sé dónde. Para mucha gente que puede tener una capacidad muy buena, pero por su entorno pues está en un sitio muy alejado. O sea, yo conozco gente de que les encantaba. Pues dice, ya no tengo que ir a la ciudad. Puedo seguir viviendo
0: en mi pueblo. Trabajo en mi pueblo. ¿Pero no crees también que eso liberaliza a la empresa para hacer contrataciones que no están bajo la, la ley del país, por ejemplo? Depende,
1: claro, el contrato que tú tengas con la empresa. La empresa tiene una, está constituida en algún país y se rige por las leyes de ese país. Tú puedes ser empleado o puedes ser autónomo. Eso depende de las condiciones de cada uno, ¿vale? O, con, o un autónomo permanente, como lo que nosotros éramos. éramos. Pero en esta empresa éramos, ellos te contrataban tantas horas, 40 horas a la semana, por un plazo indefinido. Prácticamente como si fueras empleado, pero figurabas como autónomo. Y ellos, si tú no hacías las horas porque ellos no te daban trabajo, te pagaban las 40 horas. O sea, realmente era como un sueldo, claramente. O sea, no es, no es aquello de si trabajo poco... Eh, cobro poco. Si trabajo más, tra cobro más. No, 40 horas. Esa es una situación. Esa Es una situación que no siempre se cumple, pero efectivamente la pos las posibilidades que hay son muy grandes de cómo se puede contratar o incluso subcontratar, porque incluso hay gente que ya subcontrata. Es decir, eh, yo voy a hacer teletrabajo contigo, quiero que me hagas esto. la Historia. Y si yo por algún motivo no puedo hacerlo, Busco a alguien que me lo haga mientras yo estoy... O sea, yo sé que hay gente que se ha ido de vacaciones una semana y deja un sustituto. Claro, es una posibilidad.
0: Bueno, Jordi, creo que lo has aclarado casi todo. Es un tema que realmente es nuevo para muchísima gente y de un gran interés. Como, última, como último tema, me consta que, bueno, ahora estás migrando a crear tu propia empresa y estás haciendo un esfuerzo de emprendimiento. Entonces, podrías contarnos... Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de teletrabajador a ser emprendedor teletrabajador?
1: Sí. Eh, pues habiendo aprendido de cómo funciona todo este teletrabajo y que realmente lo que va, vale o lo que considera es la gente, el valor que aporta cada uno de ellos, independientemente de donde estén, estén en España, estén en Latinoamérica o estén en, en Asia, todos, todos pueden aportar un gran valor a lo que tú hagas. Lo que tienes que tener claro es cuáles son tus objetivos de tu, de tu proyecto empresarial, cómo implementarlo y que tienes que olvidar de la oficina, de que lo, una oficina es una distracción a veces. O sea, lo que tú tienes que pensar es en productividad. Tienes, Yo quiero producir esto y necesito la mejor gente disponible a lo, y al mejor precio, que a veces esa gente pues está en la otra punta del mundo. O sea, si yo quiero buscar un experto en una tecnología muy rara que no sé cuántos porque eso es lo que un cliente me está pidiendo, ya no me veo limitado a la disponibilidad en, el, en la población donde estoy yo. Ya puedo buscarlo en todo el mundo. O sea, hemos eliminado las barreras físicas a la hora de contratar a alguien. Yo he estado en un trabajo donde he trabajado con más de 200 personas y no he conocido a ninguna de ellas. Y he estado más de dos años trabajando en esta empresa. Y físicamente no he conocido a ninguna.
0: Y en esta etapa de, de emprendedor, ¿qué expectativas tienes? Es decir, ahora tienes que empezar todo de cero y todo va a recaer sobre tus hombro lógicamente.
1: A ver, sí, sí, bueno, tengo por suerte, tengo un socio eh, y entre los dos vamos a trabajar. Claro, tenemos unos contactos, tenemos ya unos, unos clientes de, en perspectiva y realmente es organizarnos y llevar el trabajo, pero ya incluso hoy los clientes están acostumbrados a tener proveedores en cualquier parte del mundo. O sea, no es mayor problema para ellos. Yo tampoco tengo que preocuparme si mis clientes están a la vuelta a la esquina o están por lo menos en el país. Puedo tener clientes que están, tenemos uno en Escocia y el otro en Melbourne, Australia, y no, no ve ningún problema que estemos en, en los Emiratos o estemos en España.
0: Para ellos les da exactamente igual si tienen el producto que ellos quieren. Perfecto, Jordi. Bueno, creo que has aclarado muchísimos puntos, sobre todo en el tema de de cómo motivar, cómo empezar y qué herramientas utilizar y bueno, aportar tu, tu experiencia que es enorme. Entonces, esto daría para muchísimas más horas, pero bueno, tenemos que limitarnos también al tiempo que tenemos. Muchísimas gracias,
1: eh, un, un placer y muchas gracias a ti, Antonio, por confiar en mí para esta conversación.
0: Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubái. Hasta pronto.